0: Heute im Gespräch mit Anna LaSoncheck, Lorenzo Cibetta, Lead Like a Rockstar.
1: Was ist danach in deinem Leben passiert? Was hat die Änderung bewirkt und wie hast du das geschafft?
0: Was ist passiert?
1: Echt? Genau. <lacht>
0: um. <lacht> Naja, weißt du, wenn du, wenn du, wenn du, ich habe ja vorhin kurz angeschnitten, wenn du halt nur mit Angst und Druck führst, dann melden sich Leute krank. Dann haben die keinen Bock mehr, dann kündigen die Leute. Und ich hatte in meiner Hochphase von 120 Stellen um die 50 besetzt. Und wenn du halt jetzt jeden Abend ins Bett gehst und keine Ahnung hast, wie du am nächsten Tag die Filialen aufkriegst, morgens aufstehst, mit dem ersten Blick damals ging das, ich hatte damals so ein Blackberry gehabt, da gab es so ein blaues Licht oben und das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe noch nicht mal guten Morgen gesagt, der erste Blick ging direkt auf dieses Lämpchen mit der Hoffnung, dass dieses Lämpchen nicht leuchtet, weil ich wusste, wenn es leuchtet, hat sich irgendeiner gerade krank gemeldet oder irgendeiner hat gekündigt. Diese Angst, aufstehst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dein Körper irgendwann zumacht. Also bis du irgendwann müde wirst. Sarah war die Erste, der das aufgefallen ist, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Denn ich habe vieles, also wir würden jetzt miteinander reden. In zwei Minuten habe ich vergessen, was du mir erzählt hast. Ich stand bei meiner Frau in in, in der Küche, habe ihr gesagt, Schatz, was machen wir heute? Und sagt, meine Frau ist ja blauer Persönlichkeitstyp, so die die Zahlen, Daten, Faktenfrau. Bei der muss alles logisch aufgebaut sein. Also auch der Tag muss komplett durchstrukturiert sein. Und ich frage sie, was machen wir heute? Das war so ein Samstag, was machen wir heute? Ja, wir haben das vor, wir haben das vor, wir haben das vor. Fünf Minuten später stehe ich wieder in der Küche und frage, Schatz, was machen wir heute? Und sie guckt mich an und sagt, er will mich verarschen? Ich habe doch gerade vor fünf Minuten erzählt, was wir machen. Und sie hat irgendwann... Also,
1: du, du hast geistig abgeschaltet. Du hast so deine Gedanken haben, so um das Geschäft dass du einfach nicht mehr präsent warst zu Hause. Genau. Also keine Sekunde zum Abschalten. Ich war,
0: ich war nicht präsent zu Hause und ich war auch nicht mehr präsent auf der Arbeit. Ich, ich habe Reportings angefordert von meinen Filialleitern. Filialleiter haben mir das Reporting zwei Minuten vorher geschickt. Ich habe mit den Leuten telefoniert und habe eine halbe Stunde später ihnen eine E-Mail geschrieben die Abgabefrist ist abgelaufen folgende Sanktionen finden jetzt statt und dann kam dann ein Anruf der Finanzleiter und sagt zu mir Leute wir haben doch gerade vor zwei Minuten telefoniert wir haben da gerade vor einer halben Stunde telefoniert und ich hocke dann da neben mir so hä, wie was haben wir und dann gehe ich in meine in mein in meinen Mails damals in Outlook und sehe auf einmal das Reporting ist da und ich habe einen Haken dran und denke mir so Alter was ist denn hier los was passiert denn gerade ich konnte mir Sachen nicht mehr merken das ging irgendwie nicht mehr, hat, hat meinen Laptop genommen, hat es ins Büro gemacht, hat die Tür zugeschlossen und hat den Schlüssel versteckt fürs Wochenende, weil ich auch an den Wochenenden, ich habe 24 Stunden, sieben Tage habe ich durchgeackert, damit ich die Filialen irgendwie aufkriegen konnte und die hat an dem Wochenende den Schlüssel weggelegt, dass ich nicht ins Büro konnte und dann ist die mit mir und mit der Kleinen den ganzen Tag weg, wir waren in Frankfurt auf der Zeil, waren lecker essen, bummeln, wir eine richtig geile Zeit gehabt, kam nach abends Hause. Ich habe meine Kleine ihr Winnie-Pool-Zimmerchen gelegt, ja, die war damals drei, und bin zu meiner Frau auf die Couch, und wir haben uns über den Tag unterhalten, und während Sarah mit mir spricht, wie ferngesteuert stehe ich auf und verlasse das Wohnzimmer und stehe im Flur. Und Sarah ruft mir nur hinterher, Lori, hörst du überhaupt noch zu? Und dieses, hörst du überhaupt noch zu, habe ich so gehört, als wenn du ähm, mit dem Kopf in, in der Badewanne unter Wasser bist, so weißt du, wenn du so unter Wasser gehst? <lacht> So habe ich das Rauschen, Dumpfe, so habe ich sie gehört und in dem Moment realisiere ich plötzlich, wie ich sie höre und auf einmal kriege ich meine Knie haben angefangen zu zittern, ich habe einen Schweißausbruch bekommen, als hätte ich drei Stunden Sport gemacht, ich habe irgendwas, als als hättest du so irgendwas auf deiner Brust, dass, dass, dass dass du nicht mehr atmen, ich konnte nicht atmen in dem Moment. Und ich will mich nur noch so abstützen in der Kommode, weil ich irgendwie merke, so gerade irgendwas passiert gerade, was ich nicht kontrollieren kann. mal kriege ich jetzt auch schon wieder diesen, diesen Geschmack im Mund. Ey. Ich habe so einen metallischen Geschmack auf einmal im Mund. Ich will mich abstützen, greife an der Kommode vorbei, alles wird schwarz und es macht nur noch. Und jetzt stell dir vor, du wachst in einem Bett auf, was nicht dein Bett ist. Und es ist so scheiße kalt, dass deine Zähne zusammenklappern. Du siehst vor dir nur weiße Laken, weiße Wände, schaust runter zu deinen Füßen, siehst äh, übers Bett so ein Namensschild mit deinem Namen drauf, irgendwelche Zahlen, die dir nichts sagen du schaust über das Namensschild drüber und siehst irgendwie gefühlt tausend Betten tausend Geräte an der Wand und kriegst wieder dieses Gefühl von Panik von, von scheiße wo bin ich hier, Kontrolle verloren und was ist los ne? und im gleichen Moment als wäre es gestern, höre ich rechts von mir, wie Menschen weinen und ich drehe mich nach rechts und sehe da meine Frau sitzen mit meiner dreijährigen Tochter auf ihren Schoß und beide schauen mich an und den läuft nur Rotz und Wasser runter. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich gedacht habe, Alter, was, was, was machst du hier? Was, was, was machst du hier? Und wenn man von so einem Game-Changer reden darf, und das ist, glaube ich, so die Stärke des Italieners, irgendwann angefangen haben, über Emotionen zu reden und frei rauszulassen. Ob das jetzt Wut ist oder ob das Trauer ist oder ob das irgendeine Freude ist, wir lassen es raus. Und meine Frau ist in dem Moment diese Trauer, die sie gespürt hat, hat sich so krass in Wut gewandelt, dass die aufgestanden ist, das Telefon genommen hat, hat eine Nummer gewählt. Und ich kann mich erinnern, dass als... Die hat so am rechten Fuß vom Bett gestanden, hat mich angeguckt mit so einem versteinerten, wütenden Gesicht und sie sagte nur, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder er kommt zurück in der neuen Funktion oder er kommt gar nicht mehr und legt auf. Und genauso habe ich auch geguckt. Ich habe dann gedacht, äh, warum hast du das gemacht? Wir haben eine Tochter, die ernährt werden muss. Wir haben damals eine Wohnung, die finanziert, Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Und sie hat in dem Moment einfach nur mich angeguckt und gesagt, weil du mir wichtig bist. Deswegen okay. habe ich das gemacht. Okay. Ich war mehrere Wochen Schachmat. bin dann äh, wieder zu. Ich war ja damals, ich war ja, ich war ja auch, wenn ich so ein Arschloch war, aber ich war ja gut in dem, was ich gemacht habe. Äh, nach mehreren Wochen kam ich wieder zurück in eine neue Funktion, habe einen neuen Chef bekommen. Und habe aber, und das ist die Kacke bei uns Menschen, wenn du halt dennoch in so ein altes Umfeld kommst, machst du halt den gleichen Scheiß wieder von vorne. Ich habe wieder angefangen, die Leute zu terrorisieren. Hatte nur das Glück, dass mein Chef, der damals dann da war, direkt schon vornherein gemerkt hat, so scheiße, wenn ich den auf meine Leute loslasse, macht er mir hier alles kaputt. Und das war der, der mich damals an die Hand genommen hat, der diesen Samen gepflanzt hat, indem er mir nur gesagt hat, Lorenzo, ich habe keine Ahnung, was du da machst. Aber du musst die Menschen nicht terrorisieren. Du musst ihnen keine Angst und Druck machen. Es gibt auch einen anderen Stil. Es gibt andere Möglichkeiten, wie du Menschen führen kannst. Und Mhm. da hat er bei mir diesen diesen kleinen Jungen wieder geweckt, diesen neugierigen Jungen, der so, so wieder gibt es noch was anderes. Und das war der Moment, wo ich dann auch angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Das war der Moment, wo ich angefangen habe, Bücher zu lesen, Seminare besucht habe, weil ich wissen wollte, was gibt es da noch, und irgendwann bin ich auf diesen Punkt gestoßen wie Sinn und Wertorientiertes Führen. ja, Weil dann brauchst du den Leuten keine Angst machen, keinen Druck machen. Die Menschen kommen aus einer intrinsischen Motivation und bauen dann etwas gemeinsam Großen.
1: Wenn ähm, du einfach äh, Tipps geben könntest, wie, also jetzt jemand, der Angehende oder gerade frisch eine Führungskraft ist, mal startet, oder sogar zum Angehende, da einfach Tipps, wie können wir Menschen mit diesen Prinzipien dann führen? so ein paar Tipps, damit sie interestig motiviert sind und damit das
0: fliegt. Ja, damit so
1: Menschen von deinen Fehlern lernen und nicht ja. denen selbst machen müssen.
0: Also es gibt so ein, 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 ein Satz, der, der mich eine Zeit lang echt mega auch geprägt hat und noch heute prägt, das ist Walk the Talk. Ja, Also äh, lebe es vor, was du erzählst, was du sagst, was du, was du dir wünschst und äh, Ich habe irgendwann für mich gesagt, okay, wenn ich ich will, dass Menschen eine intrinsische Motivation spüren in dem, was sie tun, dann muss ich ja erstmal selber motiviert sein von dem, was ich tue. Und ähm, das Erste, was ich gemacht habe, ist, also deswegen sage ich immer, bevor du Verantwortung über andere Menschen übernimmst, übernehme erstmal Verantwortung über dein eigenes über dein eigenes Leben, über deine eigene Person. Lerne dich erstmal selber kennen. Wo sind deine Achillesfersen? Wo sind deine dunklen Flecke? Was ist das, was du richtig gut kannst? Was sind deine Fähigkeiten? Für was schätzen dich Menschen? Lerne dich doch erstmal selber kennen, um zu wissen, woran kann ich arbeiten. Und das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe damals für mich ganz klar gesagt, Okay, damit ich wirklich ich sagen High Performance aus meinen Jungs und Mädels rausholen kann, muss ich erstmal mich selbst kennenlernen. Und das war das erste, was ich gemacht habe, ich habe angefangen, eben Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. das ist, glaube ich, der allererste Tipp, den ich geben kann. Lerne dich erstmal selbst zu führen, bevor du andere führst. So. Und das Schöne ist, viele heutige Führungskräfte, ja, die von damals groß geworden sind, die sagen, naja, nee, du musst den Leuten Barm in die Fresse hauen, du musst den Leuten ganz klare Spielregeln geben. Ich sage nicht, dass du es nicht musst. Es gibt Menschen, die brauchen Leitplanken. Ja? Früher haben wir das viel mehr gebraucht wie heute. Und ich glaube, das ist auch so ein kulturelles Thema. Früher haben wir das definitiv mehr gebraucht. Warum? Weil wir früher einfach viel mehr Kriege hatten wie heute. So, das heißt, wir hatten viel mehr Menschen, die nach einem Krieg, und ich nehme jetzt sehr gerne sogar jetzt hier Deutschland zum Beispiel als, als, als Beispiel, ja. damals in die Menschen nach dem Krieg, ähm, hatten die keine Orientierung. Die wussten nicht, was können wir jetzt machen. Da war alles im Aufbau wieder. Aber die Leute hatten, die haben den Sinn nicht mehr gesehen in dem, was sie tun. Die haben Arbeit gebraucht, die haben Essen gebraucht. Die, haben, die hatten keine Orientierung, die hatten keine Klarheit. Und da hast du Menschen gebraucht, wie jetzt sag mal VW. Ja, da hast du Menschen gebraucht, die gekommen sind, die gesagt haben, okay, ich baue jetzt mal eine, ich, ich, wir, wir fangen jetzt an mit dem Industriezeitalter. Wir haben jetzt mal die Eier und sind die sogenannten Machertypen, die ganz genau den Leuten sagen, was sie zu tun haben und was sie lassen sollen. Die kriegen von uns das Geld dafür, aber die müssen genau das tun, was wir denen sagen. Wir zeigen denen, wo es hingeht und wir sagen denen auch, wie es dahin geht. Und alles andere sollen und dürfen die nicht machen. So. Und zu der damaligen Zeit war das das Beste, was passieren konnte, weil die Menschen gesagt haben, Ei, da ist jemand, der nimmt mich an die Hand, der tritt mir auch in den Arsch, äh, damit ich eben für mich Klarheit und Orientierung finde auf diesem Weg dorthin. Aber heute brauchst du den Menschen keine Klarheit und Orientierung geben. Heute ist es so, und es ist für mich das ist der zweite Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben kann oder den Jungs und Mädels, die zuhören. Der zweite Tipp ist, ich glaube, wir brauchen heute keine Führungskräfte. Ich mag auch dieses Wort Führungskraft nicht. Weil ich habe irgendwann aufgehört. Dieses mit Kraft führen hat mich ins Krankenhausbett gebracht. Heute bin ich, behaupte ich, zu sein, und das, was Magazine über mich schreiben, dass ich eine Führungspersönlichkeit bin. Ich führe mit meiner Persönlichkeit. Ich zwinge Menschen nicht zu etwas. Menschen folgen mir freiwillig und tun mhm. etwas. Und das schaffe mhm. ich nur, wenn ich... Ähm, und deswegen brauchen wir dieses, dieses alte Denken nicht mehr. Wir brauchen heute keine Macher. Wir brauchen heute Menschen, Lieder, die Menschen zusammenführen und zusammenhalten.
1: Weißt du, weißt du, in Erfolgsmagazin, Erfolgsmagazinen, wo du dann neulich erschienen bist, dann bekannt bist du auf dein eigenes Motto, Lead Like a Rockstar gekriegt. Wie ist das? Wie, wie, also Lead Like a Rockstar, wie heißt das? Also wie mache ich das, dass die Menschen zusammenbringen und das, was du erzählst? Also es ist, glaube ich, ein was sehr schön klingt, aber woher sollen die Menschen wissen, wie die
0: das machen? Ja, indem sie die richtigen Fragen stellen, die Fresse halten und zuhören.
1: Zuhören, <lacht> so. in, zuhören, in, zuhören. Ja, indem Ende du zuhören.
0: einfach, weißt du, bei mir war damals das Problem, dass ich, dass mein Ego einfach viel zu groß war. Mir ging es darum damals, ich habe ich hab den Job gemacht, um Anerkennung zu bekommen. Ich, ich, ich habe dir vorhin kurz erzählt, ich bin einer von vier Jungs, der zweitälteste, ich war dieses typische Sandwich-Kind, was für mich gefühlt immer irgendwie unsichtbar war für meine für meine Eltern, weil wenn es was gab, haben alle was gekriegt. Wenn es um mich ging, haben alle was gekriegt. Wenn der Lori aber was? dann mal was für sich haben wollte, dann habe ich von meinen Eltern gehört und von meiner Mama meistens immer so, oder gerade von meinem Papa eher, so dieses, was bist du für ein Egoist?
1: Man muss teilen.
0: So, ja, was bist denn du was für ein Egoist? Anders, du hast doch genauso wie deine Brüder auch auch was bekommen. Du willst immer mehr haben und so weiter und so fort. ja. Für mich war das aber so, ich bin irgendwie unsichtbar. Ja,
1: ja das heißt, du wolltest was Besonderes sein und du hast dich mit dieser Macht, Präsenz und diesen, mit dieser Autorität die dann diese Anerkennung und dieses was Besonderes genau. sein wollen. Genau. Du bist Teil der Gruppe, du bist gerade nichts Besonderes, du bist Teil der Gruppe. In Deutschland haben wir dieses Individualismus, du bist so mit deinen eigenen Vorlieben und du darfst deine Autonomie privatisieren und so weiter... Dann, also nicht erkannt, sondern das, das ist dir einfach gegeben. Und das ist, glaube ich, dieser kulturelle Kampfe zwischen dem Italienischen, was du als Kind gehabt hattest, und das, was du in Deutschland gesehen hattest, wolltest du, dieses künstlich holen.
0: Genau. Sehr spannend,
1: sehr ja. spannend.
0: Und ab dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, diesen Egoisten raushängen zu lassen, so drücke ich es mal aus, und bewusst, vielleicht ganz kurz zu sagen, was dieses Lied Like a Rockstar für mich heißt, ja. ähm, als ich aufgehört habe, etwas zu tun für für Also ausschließlich für meinen Erfolg. Ab da ist Folgendes passiert. Ich war der jüngste Gebietsleiter in diesem Unternehmen, in diesem DAX-Unternehmen, mit der geringsten Flutationsquote deutschlandweit. Vorher hatte ich die größte, danach hatte ich die geringste. Innerhalb eines Jahres. Ich war unter den Top 3, kontinuierlich. Ich kann mich an, 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 an Wochen, also an, wir hatten freitags immer die Telefonate mit Bereisleitern und so weiter, mit unseren Filialleitern. Und diese, 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 ähm, diese Meetings gingen immer drei, vier Stunden. Bei mir gingen die eine halbe Stunde. Und meine Bereisleiter haben mich dann immer gefragt, Lorenzo, was, was machst du? Und ich glaube, der wertvollste Tipp, den ich geben kann, ist, nochmal, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich meine damit nicht Fragen, die dich weiterbringen, sondern Fragen, die wirklich bewusst, wahrhaftig gestellt werden, indem du rausfindest, was ist das, was dich zieht. Also, weißt du, das Ding ist, diese typische Frage: Warum machst du an diesem Podcast? Warum? Du hast Mhm. vorhin zu mir gesagt, um, um Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen, aus verschiedenen, zusammenzuführen. Das ist ein Sinn, das, da ist was dahinter, was Großes dahinter. So, und für mich war damals die Aufgabe von bei 100, und mir ist es bei 120 Menschen gelungen. Da braucht mir kein anderer irgendwas erzählen. Das musst du nicht für 120 machen, das reicht, wenn du deine erste Führungsriege kennst. Ähm, aber ich, mein, für, mich war, für mich ist dieses Ding geboren, ich will wissen, warum meine Jungs und Mädels hier sind. Warum machen die diesen Job? Und eins kann ich dir sagen, die machen es nicht wegen der Kohle. Wenn Menschen kommen und dir sagen, ja, weil ich Geld verdienen will, dann habe ich immer direkt die nächste Frage gestellt. Für was? Und dann kamen so Sachen wie Familie, dann kamen so Sachen, wie, wir wollen regelmäßigen Urlaub, dann kamen so Sachen wie, boah, ich habe den Wunsch, mir mal irgendwann das und das zu leisten. Da kamen, Dann kamen die wirklichen tiefen Gründe, warum sie dieses Geld brauchen. So, was habe ich gemacht? Ich habe dann nur die Frage gestellt, mal angenommen. Ich kann dich dabei unterstützen, dass du dieses Ziel erreichst, und du hilfst mir, dass ich mein großes Warum erreiche. Würdest du mit mir den Weg gehen? Und da war Standardaussage immer ja. So und dann kommt Walk the Talk und dann zeig und dann sei für deine Jungs da. Man spricht auch von diesem Surfing Leader, also der dienende, die dienende Führungskraft. Ich sage, ich bin, ich bin, wenn man das heute so sagen kann, ich bin so die dienende Führungspersönlichkeit. Ich diene meinen Jungs und Mädels. Und das Krasse ist, du machst automatisch durch diesen Kreislauf zu. Kostet es Mut? Ja. Kostet es Überwindung? Ja. Vor allem, wenn du aus aus einem autoritären Feldlager kommst. Und wir haben in Deutschland viele, viele autoritäre Führungsstile aus diesen alten Geschichten. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich renne da draußen rum und gebe den ganzen, ich, ich will nicht missionieren. Aber ich will eine komplett neue Führungsgeneration schaffen, wo Menschen miteinander arbeiten, sich gegenseitig unterstützen, wo du Klarzertifikate Karte hast und, und irgendwelche Prämien und irgendwelche schieß mich tot, aber dass du einfach mal in den richtigen Momenten für dich selbst das Gefühl und die auf deine Intuition ist und sagst, ich komme mal runter von meinem weißen Schimmel und arbeite mit meinen Jungs mal auf Augenhöhe, dass es da immer mal den einen oder anderen gibt, der die strenge Hand braucht. Ja. Aber ich glaube, dass wir Führung heute anders deklarieren müssen. Und das ist, äh, Lager like Rockstar ist für mich so, weißt du, um, um, die, um die Frage zu beantworten. Ich habe vorhin auch bei dir in unserem Podcast, Ich freut euch auch bei mir auf dem Podcast, weil da wird sie da wirklich dabei sein. Ähm, <lacht> habe ich dir die Frage gestellt: Hast du einen Lieblingsmusiker, hast du eine Lieblingsband? Und du hast sofort angefangen, wie so ein inneres Kind, so, ja, ich habe hier dort Hosen, ich will nicht viel beraten. Bam, 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 bam. Und ich behaupte mal, dass du. Ein Großteil der Lieder vielleicht kennst. Ich behaupte mal, dass du diesen eine anderen Song auf deinem iPhone hast oder auf, vielleicht sogar noch auf einer CD oder so. ja. Und ich würde sogar behaupten, wenn diese Band, der Sänger, die Sängerin, bei dir im Ort heute ein Überraschungskonzert gibt, wo das Ticket 200 Euro kostet, bist du die Erste, die alles dafür tut, um dieses Ticket zu kaufen. Richtig? Um dabei richtig. zu sein. So. <lacht> und genau das ist der Rockstar. Du kennst alle Lieder auswendig von deiner Führung. Du kennst die, alle Geschichten, du hast alle Alben, du weißt, wo es hingeht, du hast eine Transparenz, du, du, du kennst die Sachen auswendig. Und auch wenn ich als Führungspersönlichkeit nicht im Unternehmen bin, singst du meine Lieder. Du verbreitest meine Alben. Und wenn ich da bin, dann bin ich für dich konkret Gänsehaut, alleine wenn ich drüber spreche. Dann bin ich dieser fucking Rockstar, den du anmirierst, den du, du sagst: ey, für den gehe ich durchs Feuer. Und das ist das, was heute für mich eine Führungspersönlichkeit macht. Führung macht heute Hoffnung und Mut, kein Druck und Angst. Das ist mhm. das, was für mich Lied like a Rocks ist. Wir hat fucking Rockstar für deine Leute, die mhm. zu, die nicht wegen einer Kohle in die Firma kommen, sondern wegen dir, also dir vertrauen. Deswegen.
1: Mhm. Ach schön. <lacht> <lacht> ja, um noch einmal auf diese deine interkulturelle also dein Interkulture- Hilfe zurück zu zu kommen. Was meinst du, wie hat es dein Leben beeinflusst, dass du gerade aus einer italienischen Familie und in Deutschland geboren aufgewachsen
0: bist? Oh, ich, die kann ich konkret beantworten. Ich glaube, das ist wirklich so, wie ich wie wir zu Hause unsere Tochter auch erziehen. Ja? Ich, für mich ist so ein Thema, also um da vielleicht wieder so ein bisschen das Thema Führungspersönlichkeit zu nennen, für mich ist Führungspersönlichkeit auch Mama, Papa sein für deine Mitarbeiter. Ähm, und ich Ich bin überzeugt davon, dass ich, wie gesagt, dieses, wenn es drauf ankommt, mal mal eine Maus nicht zum Elefanten machen machen zu wollen, da kommt der Italiener, ja, dieses, ey, komm, jetzt macht euch mal nicht verrückt, (lacht) das können wir auch morgen, ne, so, Mhm. macht mal jetzt nicht hier so einen Stress draus, da ist der Deutsche, glaube ich, anders, der Deutsche ist dann schon so, boah, und nee, und ey, puh, macht sich dann eher mehr Mindfuck, ähm, Der Italiener macht sich, glaube ich, da weniger Mindfuck, glaube ich. ja. Mhm. Ähm, und was auch noch von dem Italiener... Weiß nicht, ich habe irgendwann angefangen, ähm, wenn meine Jungs und Mädels einen geilen Job gemacht haben, ey, dann habe ich meine Jungs und Mädels in den Arm genommen. Ich habe die wirklich in den Arm genommen. Auf die Schulter geklopft. Ein High Five gegeben irgendwann. Ich habe die Jungs und Mädels eingeladen, sind irgendwie lecker essen gegangen, habe aus, aus eigener Tasche, nicht mein Arbeitgeber bezahlt, aus eigener Tasche bezahlt. Weil ich einfach gesagt habe, die haben so einen geilen Job gemacht und ich will ihnen einfach damit zeigen, wie wertvoll diese Menschen für mich sind. Ich glaube nicht, dass ich es hätte können, wenn ich selber verklemmter, ein verklemmter Typ sein würde, der Probleme mit Emotionen hat. Ja? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sage ich aber auch, dass dieses emotion zulassen, und das ist auch wieder das, was, mir, was ich gesagt bekomme, mega authentisch bin. Also wenn ich auf jemanden wütend bin und es, und es, und es greifen kann, die Wut, dann lasse ich das auch, dann sage ich dem das auch. Na, ey, das war scheiße. Wegen dem, wegen dem, wegen dem, wegen dem. Kacke, warum soll ich denn durch die Blume reden, wenn die Scheiße doch stinkt? Also, du, du riechst doch die Scheiße. Brauchst du nicht durch die Blume reden. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist so das, was den Italiener in mir äh, stark macht. Von der deutschen Kultur habe ich dieses Strukturierte, dieses Verbindliche, dieses Einhalten, ja, wenn ich was sage, dann stehe ich dafür ein. Ja, hier so der, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das nehme ich mit ähm, aus der deutschen Kultur. Und, und das leben wir auch bei uns in der Familie. Ja, ich, ich, meine Frau hat auch Momente, also sie ist jetzt nicht wirklich dieser Roboter, das will ich gar nicht sagen. Meine Frau hat auch Momente, wo sie, gestern Abend zum Beispiel, ja, da liegt sie auf der Couch und mit meiner Kleinen. Jetzt haben die momentan ja auch Ferien bei uns. Und ähm, meine Frau hat dann so Momente, wo sie sagt: Nee, bleib länger. Bei uns auf der Couch, und waren wir alle eingemummelt mit den ganzen Hunden drumherum, mit meiner Kleinen. Und dann siehst du, wie meine Frau meiner Kleinen über die Haare streichelt und so. Wie ihr das Gesicht abknutscht, wie meine Mama damals das Gesicht abgeknutscht hat bei mir. Ja? So Impulse kommen dann auch. Aber meine Frau ist, sag ich mal, ich bin, ich bin eher der, derjenige, der für die Liebe zuständig ist im Hause. ja Und meine Frau ist eher diejenige, die, sage ich mal, ja, ich das immer, sie ist so das tragende Fundament bei uns. Sie ist so diejenige, die. Solide. Ja, ja. ja, sie ist der Leader bei uns im Haus. Ja, das kommt wahrscheinlich aber auch, weil bei uns Italienern eben die Mama auch immer die Leaderin war. Ja? Und ich glaube, das machst du unbewusst, lebst du das dann in deinem eigenen Haushalt halt auch aus. ja. Und meine Mama war halt, meine Mama, die Sarah ist halt wirklich diejenige, die sehr straight ist, die sehr strukturiert ist, die ganz genau weiß, welche Rechnungen wann kommen und zu wann bezahlt werden müssen, die morgens die Tasche fertig macht für die Kleine, beziehungsweise der Kleinen sagt, wann sie ihre Tasche fertig machen muss und was rein muss und dass sie jetzt mal langsam los muss und das ist so Sarah. Sarah ist mega durchgetaktet, die Woche ist komplett durchgetaktet, aber die taktet die Woche nicht nur für sich, sondern automatisch auch für uns auch und das schafft auch wieder einen, einen Tick von Sicherheit.
1: Ja, Ja, es ist ein Verlass. Genau. Schön. Es ist irgendwie telepathisch. Lorenzi, ich weiß, dass wir uns sehr gut verstehen. Das wären auch meine zwei Fragen. Was können die Deutschen von den Italienern lernen? Und was können die Italiener von den Deutschen lernen? Aber ich glaube, das hast du jetzt gerade selbst beantwortet. (lacht) Wunderbar, herrlich.
0: Hören Sie morgen bei Deutschland und andere Länder. Lorenzo Cibetta und Annala Soncek mit dem interkulturellen Vergleich der deutschen und italienischen Kultur.